0: Ach, zurück nach vier Tagen, also eigentlich fünf Tagen, muss man ja sagen. Stress pur von einer Bühne zur anderen. Ja, Jet Setter leben. Retter View, ist jetzt aber auch wieder zurück in seine Heimat. Also Louis in Köln. Ich bin in Köln. also in Köln und ich und in, du Rostock. in Rostock. Wir sind wieder angekommen, ja. Wir mit ganz vielen Eindrücken. Aber was da genau passiert ist und was jetzt schon wieder mit. Den Ärzten ist. Darüber reden wir gleich. Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint. Meine Güte, als ja, wenn wir sie nicht schon genügend veräppelt haben. <lacht> als wenn wir sie schon auf der Show genügend veräppelt haben und wir das auch noch rausgebracht haben, die Sendung zumindest aus Hamburg, ähm, mussten sie äh, heute wieder etwas oder gestern, oder nee, am 16.11. sogar wieder was raushauen, nämlich einen Indikationskatalog für den Notarzteinsatz. Ähm, darüber reden wir gleich. Ja, ich hab, äh, bin drüber geflogen und dachte so, toll, nö. nö. Nee, darüber müssen wir reden. Aber vorher können wir nochmal über, über alles andere reden. Dein Eindruck so von der Tour, du bist ja jetzt ein bisschen äh, durchgegangen für dich, oder? So ein bisschen Kopf.
2: leider fehlt einem okay. ja die Zeit... Sachen äh, intensiv zu verarbeiten. Das bedeutet, es ist ja nur Termin hinter Termin hinter Termin. Und ich weiß gar nicht, was jetzt am Freitag nach der Tour war. Da hatte ich Rufbereitschaft. Ich glaube aber dann irgendwie Samstag hatte ich schon wieder Dienst. Insofern ähm, ist das tatsächlich jetzt in meinem Kopf. Das ist ja was Interessantes am Gehirn. Gefühlt schon drei Monate her, obwohl es erst eine Woche her ist. Ähm, und ich hatte noch keine äh, Möglichkeit, das äh, tiefer zu verarbeiten oder mir Gedanken zu machen. Das ist so der Nachteil, wenn man so viel um die Ohren hat einfach, dass eine, eine Katastrophe jagt die nächste und ähm, jetzt und aktuell bin ich im Umzug drin. Das heißt, ähm, ja, ich habe leider noch nicht das Ganze intensiv aufarbeiten können
0: so Bei mir auch. Dreimal Nachtschicht, gleich nach der Tournee hintereinander. Dann äh, noch irgendwie so eine, eine Fortbildung, an der ich mich mal irgendwann angemeldet habe, ich äh, der Ski. Aber äh, die dann mitgenommen habe. Dann heißt es so, ein Tag frei und dann schon wieder Tagschicht und dann wieder Nachtschicht. Und ja, Familietreffen will ja auch gesehen werden und ne, der Partner dann eben auch. Also das kommt alles dazu, so richtig geil auswert Alle fragen so, oh wie war oder so ja, toll. Ja, gut. Also, mehr kann ich gar nicht zu sagen, weil einfach noch nicht so viel also, drin ist.
2: Es ist nicht so, dass man äh, das genießen könnte, in Anführungsstrichen, weil ähm, man ist halt die ganze Zeit, ich meine, das lag wahrscheinlich auch an diesem sehr spacken Plan, aber man ist halt die ganze Zeit nur von <lacht> A nach B am Hetzen. Also, es geht, der Tag geht immer bis mindestens 0.30 Uhr, man steht immer so um 8 Uhr auf und dann kann man sich überlegen, das sind halt knackige Tage und man ist ja durchgehend wach. Ähm, ich meine, im Zug kann man da mal kurz versuchen zu dösen, aber dann äh, fahren dann meist auch schon andere Themen dann irgendwie da vorrangig. Das bedeutet, man ist die ganze Zeit eigentlich nur am Hetzen, dass man überall pünktlich ankommt. Und ähm, vielleicht hatte man da mal so eine Stunde maximal zwischen Ankunft an der Stadt, in der Stadt, wo man hin wollte und zwischen dann schon wieder im, äh, im, im Palast, im Palast sage ich schon, im Eventsaal sein. Und insofern sehr stressige Tage.
0: Wir haben aber so ein paar Eindrücke von euch gesammelt. Ihr habt uns nämlich E-Mails geschrieben an info.retterview.de. Da schreibt zum Beispiel die Pia, vielen Dank für die richtig tollen Abend. Ich fand es mega gelungen. Ich, hätte auch, ich hatte auch richtig viel Spaß. Die gut 100 Kilometer Anfahrt haben sich gelohnt. Also echt, da sind Leute auch teilweise noch weiter gefahren als du, Pia, übrigens. Ne? Aber krass, dass ihr euch so viele Kilometer immer äh, ja, hinter euch lasst, um uns mal zu sehen, um die Show zu sehen. Dann hatte sie noch zu der Frage, warum wir gefragt haben, was will die Feuerwehr der hier bei Retterview. Äh, sie findet es auf jeden Fall so Super wichtig als Feuerwehrfrau, grob den Rettungsdienst zu verstehen. Ja, das wünsche ich mir mal. Geht gefälligst zu Feuerview. Genau, you know, Feuerview. Ähm. <lacht> <lacht> um. Und sie fährt nebenbei freiwillige Feuerwehr und manchmal hat sie dann eben auch äh, Einsätze mit dem Rettungsdienst und ähm, ist es dann happy, wenn sie gewisse Eindrücke von uns, aber auch vom Rettungsdienst selbst äh, mitbekommt und dann nachher besser ist in der Handhabung oder der Zusammenarbeit gewisser Griffe zum Beispiel. Ne? Oder, oder Das finde ich ja gar nicht so schlecht. Also ihr wart natürlich trotzdem alle willkommen. Dann hat man noch einen Sicherheitsmann in Köln, der uns ja ganz lieb beschützt hat. Nebenbei. Ne? Also, der aufgepasst hat, dass <lacht> Schützt, ihr alle ja. nicht zu viele Autogramme und Bilder macht. Nein. <lacht> ihr wart ja alles über nett und nachher ist er dann auch angekommen und hat hier gesagt: Ja du, meine Freundin, die ist auch ganz großer Fan. Ich wollte mich jetzt nicht vor und das sagt er am Ende, wo wir keine Bilder mehr haben. Also ja, wo wir keine Bilder mehr haben. Er wollte noch so ein Foto haben. Ähm, wir werden mal noch welche machen. Ich schicke dem Louis einfach mal so ein Paket und dann schreibt er auch noch seinen Willi drauf und dann gucken wir mal, wem wir hier noch irgendwas zuverteilen zu können. Jetzt kriegen wir bestimmt 5000 E-Mails dazu. Aber Enzo, auf jeden Fall bekommst du natürlich sehr gerne eine Dings, ein, 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 ein Bild. Äh, ihr schickt uns ja wieder mittlerweile überall die Spotify-Rap-Sachen. Äh, vielen Dank. Es sind super viele Leute, die irgendwie tausende an Minuten verbringen, um diesen Stimmen zu hören. Äh, zu hören.
2: Ich selbst bin übrigens nur Top 24 der Hörer. Äh, nur mal so zur Info. <lacht> ähm, also jeder, der das toppt, ist auf jeden Fall schon mal ein besserer Hörer als ich. Auf. Wobei äh, da natürlich nicht eingerechnet ist, die Zeit, die ich damit verbringe, das alles aufzunehmen. Ne?
0: Herrlich. Äh... Ich, ich höre uns teilweise auch nur halt im Schnitt. Und das zählt dann ja bei Spotify leider nicht mit. Also deswegen ist das natürlich immer ein bisschen äh, schwieriger. Ich höre gerade Folge 118, schreibt Mathilde. Und beim Thema Notärzt in Bayern, das trifft sie ja schon wieder gleich, äh, hat sie eine Abschlussprüfung irgendwie oder eine Hausarbeit über einen Telenotarzt geschrieben. Und ihr stellt sich jetzt die Frage, wenn ein Notarzt 30 bis 45 Minuten braucht, bis er an der Einsatzstelle ist, warum führt man dann einfach nicht in allen Bereichen... Den Telenotarzt ein. Das ist eine gute Frage, die wir glaube ich immer wieder gerne stellen und am liebsten hätten wir Telenotarzt fast überall, oder Luis?
2: Ach, was? Ich weiß es nicht. Da gibt's es ja es gibt ja verschiedene Lager am Rettungsdienst. Es gibt ja die Hardcore Notfallsanitäter, die sagen gar nichts, kein Telenotarzt, gar kein Notarzt. Muss alles selber können. Dann gibt es wiederum die, die sagen es ist ein guter Kompromiss. Dann gibt es wiederum die, die sagen es ist doof. Ich glaube das Endmodell, das wird man nicht finden. Es ist äh, so komplex das Thema, aber ähm, ja, grundsätzlich wäre das natürlich eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, ich glaube ja, vielen Ärzten geht es auch gar nicht darum, äh, die finden das langweilig, Telenotarzt zu sein, weil sie dann nicht mehr an der Einsatzstelle rumhampeln können und sich in Szene setzen können und mit ihren Crocs durch die Gegend stiefeln können. Übrigens äh, habe ich da einen schönen Beitrag zu gemacht, Docs in Crocs ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und mhm. ähm, absolut bezeichnend, bezeichnend und entlarvend, also die Berufsgruppe, die ja immer davon redet, ach nein, uns geht es ja immer nur um den Patienten, ums Team und bla bla, bla die dann in den Kommentaren da vom Leder lassen über nassgeschwitzte Notfallsanitäter und dass sie seit 30 Jahren Crocs tragen, wo ich mir dann, ich habe den Typen mal googelt, Chefarzt der Geriatrie, wo ich mir denke, okay, äh, wo ist jetzt genau die Qualifikation für Notfallmedizin? Ähm, und ähm, ja, sich dann auch, mit, dann auch mit Brüsten und wirklich dagegen argumentieren. Das ist absolut, also ich sage immer, die Freiwillige Feuerwehr schafft das, der Katastrophenschutz schafft das, alle schaffen das, in Schutzkleidung an der Einsatzstelle zu stehen. Ja, wieso schafft das kein Arzt? Da gibt es für mich kein Argument. Und dann kommt immer dieses, ja, aber wenn ich zum Beispiel dann bei einer Grillparty bin und abgeholt werde, wo ich bedenke warum bist du bei einer Grillparty, wenn du potenziell Dienst hast? ja Und ähm, das ist... Ja. Aus meiner Sicht eine Diskussion, äh, die darf man so nicht führen, und es äh, geht einfach nicht, dass jemand an der Einsatzstelle kommt, ja, da liegt ein Schläuche und was weiß ich und meint da, er muss dann dekadent mit seinen Birkenstock so nach dem Motto, ich bin Arzt, ich bin was Besseres, für mich gelten diese ganzen Regeln nicht, für euch gelten diese Regeln, für mich gelten diese Regeln nicht. Und ähm, das ist genau der Kern, der mich so nervt. Genau die Ärzte, die so sind, das sind unangenehme Ärzte an Einsatzstellen. Und ich sag dir, du erkennst an dem Schuhwerk, was das für ein Doc ist. Das ist einfach so. Und das haben mir dann auch Leute geschrieben, die, äh, ich kriege ja seitdem nur noch Fotos und, ähm, Letztens schrieb mir auch einer, schickt er mir so ein Bild äh, von äh, so seinem Doc, der dann auch in Krocs sitzt in, im, im, im RTW und sagt auch, ja, volle Katastrophe, der Typ. Ich, hätte ich ja schon am Schuhwerk sagen können. Und ähm, ja, ich, äh, ich verstehe es einfach nicht.
0: Okay, möchte ich nicht verallgemeinern, weil wir haben auch einen Arzt, der tatsächlich in Sanderlecken immer kommt. Ähm, ja, warum? Und eigentlich gar nicht so frag ihn ist, das bitte aber, mal. Äh, aber, ja, aber ja, warum? Ja, 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 ich. ich ja ich habe meine ältere Kollegin schon mal gefragt die sagt weil er das ist wo ich sie dachte weil er das ist ganz ehrlich Ach, das ich muss jedes Argument. Mal okay. wenn ich auf Toilette sitze ne und und was auch immer ich muss ich muss immer dazwischen meine Schuhe anziehen es gibt keine Ausrede dass ich meine meine Crocs oder was auch immer irgendwie im Einsatz anbehalten dürfte äh, und ich möchte es auch gar nicht, weil ich mich sicherer damit fühle. Wie, ich, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Fußumknicker, wie viele Fußgelenksverletzungen mir diese Schuhe schon äh, erspart haben. Wie viele Scherben in meinen Füßen wahrscheinlich die Dinger schon erspart haben. Äh, oder, oder, oder. Und vor allen Dingen Hygiene. Das ist ja auch noch so ein Ding. Ne? Ich komme von der Gartenparty. Das heißt, er wird mit den Crocs dann auch wieder zur Gartenparty hingehen. Wahrscheinlich in irgendwelchen Wohnungen reinrennen, die was auch immer, wo er durchgelaufen ist, das eben auch mit nach Hause nehmen. Also hier geht es auch um, um äh, Trennung. Ne, Wäschetrennung und so. Wahrscheinlich wird er mit der gleichen Wäsche sogar noch auf diese Gartenparty gehen, jeden ja. anfassen. Hm, wäre ich mir mal... Oh, sorry, also, also man hm. kann
2: mir auch nicht erzählen, dass das schwierig ist, seine Stiefel im Auto zu haben und da reinzuschlüpfen. Also das schafft jeder Rettungsdienstler, wenn er zum Rtw geht. Das ist für mich eine absolut unzulässige Diskussion. Jeder, der versucht, damit zu argumentieren, der... Ähm, also es das, das macht keinen Sinn, diese Stiefel, die sind darauf ausgelegt, dass du da innerhalb von Sekunden reinkommst und das ist kein Problem, gar kein Problem, ja, vor allem diese ganzen Notärzte, die dann auch meinen, was sie ja immer dabei haben, ist ja merkwürdigerweise ihre fette Jacke, wo hinten Notarzt draufsteht, das kriege ich ja merkwürdigerweise hin, diese Jacke anzuziehen, die stehen ja da nicht komplett in Privatklamotten da, ja, nein, die haben komplett Privatklamotten, aber das Hauptsache diese Notarztjacke, so damit jeder sieht, hier, Understatement, ne, ähm, heilen durch Hand auflegen. Und ähm, da sage ich ganz ehrlich, also wer eine Jacke tragen kann, der kann auch diese Schuhe tragen. Mhm. So Und die würden aber eher, wenn du die vor die Wahl stellen würdest, was möchtet ihr lieber? Das Notarztschild hinten auf dem Rücken oder die Schuhe würden sie immer sagen, das Schild, siehst du ja dann in der Praxis. Und deshalb für mich absolut unzulässige ja. Diskussion. Ich sage ganz ehrlich, wenn die Argumentation ist, und die Argumentation, die kam ja teilweise, na ja, aber ähm, die, äh, die haben dann teilweise keine Zeit und die müssen dann und blau und bla und blie und blub. Da sage ich, okay, wenn wir wirklich wirklich so weit sind in Deutschland, dass Notärzte nicht mehr Wert auf Eigenschutz legen können, weil sie so viel beschäftigt sind. Dann müssen wir wirklich daran arbeiten, dass das hauptberufliche, nichtärztliche Personal so weit mit Kompetenzen ausgestattet wird, dass es möglich ist, dass Notärzte nur noch dann genau. kommen, wenn sie auch die Möglichkeit haben,
0: ihre ja. Sicherheitsschuhe anzuziehen. Ein Herz für die Sicherheit unserer Notärzte. Das sollte eine neue Kampagne für uns sein. Ja, Notfallsanitäter, die so viel machen, damit ein Notarzt noch Zeit hat, seine Crocs auszuziehen. Ich glaube, das wird eine das Lustige, ganz neue Sache. Das alle,
2: <lacht> alle glauben mir dann immer nicht, dass sowas wirklich so, ja, Einzelfälle, so und so. ich schreibt mir prompt eine Kollegin zwei Tage später, Luis, hätte es ja nicht für möglich gehalten, aber ich habe es gerade genau live erlebt. Das gab tatsächlich dann auch eine Beschwerde, aber, ähm, ja ich
0: finde das auch immer spannend manchmal wenn also aber das müssen die Krankenhäuser unter sich ausmachen ähm, wenn Leute aus dem Schockraum kommen äh, in den Schockraum kommen aus dem OP ne, und dann auch wieder aus dem Schockraum in den OP gehen das gibt's ja leider auch aber gut das müssen andere erscheinen, da will ich jetzt gar nicht so da bin ich nicht so deep drinne äh, ich habe es nur früher im erlebt Krankenhaus. ja ne ja ja, ja, ja in,
2: im ist... Krankenhaus weht ein ganz anderer Wind ja, also, ja, ja, äh, ja sorry das ist ja das ist ja dann wieder das perfide eine Krähe, kräht, pickt der anderen ja kein Auge aus mhm. ja in meinen Kommentaren dann siehst du nicht mal irgendwie Notarzt da schreibt ein Notarzt also ich trage das immer ich finde das auch verwerflich das nicht zu tun und anderer schreibt ich trage das seit 30 Jahren und äh, macht euch mal locker da siehst du aber nicht, dass irgendein Arzt sagt, sehr geehrter Herr Kollege, ich finde das nicht in Ordnung. Das findest du dann nicht. Nein. Und ähm, was du aber findest, Selten. wenn ich eine Apple Watch auf einem Bild trage und im Krankenhaus vermeintlich stehe, dann findest du 150 Ärzte, die sich ja. auf mich stürzen und sagen, wie kann man denn Hygiene, wie geht das denn? So. Und da sage ich wieder, das ist wieder die
0: Doppelmoral der Ärzte. Das ist, ist so. unglaublich. Zumal ich zum Beispiel meine Apple Watch nach jedem Einsatz immer desinfiziere, immer in so ein Bad lege oder sonst irgendwas und wirklich darauf achte, die Hände werden desinfiziert. Ich habe überall Handschuhe, wenn ich desinfiziere, wenn ich mache und tue. Äh, weil das halt so drin ist, das ist, QM wird gelebt und äh, gerade im Rettungsdienst wird ja immer mehr Wert draufgegeben, wie, wie oft müssen wir vor allen Dingen in, in QM-Lehrgänge oder irgendwas reingehen, wo uns jeden, immer jeden, jedes Jahr immer das gleiche gesagt wird, dann musst du das machen, dann musst du das machen und das nur noch unterschreiben. Ne? Ähm, das ist immer, oh Gott, wir sind abgedriftet, Mathilde. Also, Telenotärzte, ja, tolle Sache, vor allen Dingen, wenn sie dann in KROX eben bleiben können. Ähm, weil sie dann am PC nur noch sitzen und uns helfen. Ich, nee, ich finde es ich an sich eine gute Sache, weil, und darauf kommen wir wahrscheinlich heute auch nochmal drauf, bezüglich des notarzt des indikationskataloges ähm, dass man da auch vieles als Notfallsanitäter selbst stemmen könnte und dann eventuell Freigaben bzw. Anleitung durch einen T-Notarzt für sinnvoll erachten darf. Ne? Ähm, wir fragen uns halt auch, warum das eigentlich noch nicht so ist. Mittlerweile fragen wir es uns, glaube ich, nicht mehr. Wir sagen einfach nur noch so, ist halt wahrscheinlich so. Wird irgendwann mal kommen, mal gucken, wann es Klick macht. Ne? Also dementsprechend wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß noch bei der Hausarbeit zum Thema Telenotarzt. Vielleicht schickst du sie uns ja mal und dann äh, kann man sich ja mal durchlesen, was du da so rausgefunden hast.
2: Was ich übrigens noch zur Tour sagen wollte, ähm, die beste Show, also das muss man schon dazu sagen, das muss man vielleicht auch mal so ehrlich ansprechen, mhm. also ich fand, die beste Show war schon Hamburg, die haben wir auch hochgeladen ähm, und man muss sagen, die Pup, das Publikum war so verschieden an jedem Standort. Also wenn man jetzt nach dem besten und offensten Publikum fragen würde, würde ich sagen Berlin-München auf jeden Fall. Und ich, wir dachten eigentlich, in Köln geht die Luzi ab, aber es ist so komisch. Also so verhaltenes Publikum, also man, man sagt auch nachher jemand, eigentlich braucht man so Anklatscher, die einfach anfangen zu klatschen. Ja, ja. Ey, weil ich habe es noch nie erlebt, dass du einen Raum betrittst,
0: es klatscht einfach nicht, keiner. Also, also es, <lacht> es ist es ganz, ganz merkwürdig, die Stimmung, nicht gewesen. getraut haben, weil sie dachten, äh, sie würden da irgendwas stören. Ähm, ich habe aber auch in Hamburg gedacht, ähm, als wir da aufgetreten sind, dass es das doch ein sehr schwieriges Publikum ist, weil man ja, ja, die Lacher auch, nicht aber hört. aber es wurde besser. Aber in der Aufnahme, als ich das dann gehört habe, dachte ich so, oh okay, die haben ja doch ganz schön viel gekichert. Das haben wir wahrscheinlich auch manchmal gar nicht mitbekommen, weil das immer so mit dem Monitor von vorne so gut abgeschirmt. Das muss man sich auch vorstellen. Ihr hört euch ja selbst nochmal über Lautsprecher von, von euch von vorne. Sehen tut man das Publikum sowieso kaum. Ne? Und äh, sieht dann auch nicht die Ausdrücke in den Gesichtern. Also ganz, ganz toll. Und äh, dann hört man die Aufnahmen und denkt so, hä, haben die doch so viel gelacht? Hm, okay, cool. Ja, dann, äh, ja, dann war das doch so gut. Deswegen in Köln habe ich die Aufnahmen auch bekommen. Da werde ich noch, mich nochmal reinhören. Und äh, wir werden ja ähm, nochmal ein ein, ähm, ein Ausschnitt aus Köln reinspielen, nämlich das Ende, <lacht> in dem Louis ah. ja die Gitarre gezückt hat und dann ja den, den Zapparone hier gemacht hat ja, mit der Gitarre. Ähm, da sind wir sehr gespannt auf jeden Fall noch. Ähm, das muss ich aber noch schneiden, weil ich habe elf Spuren bekommen, einfach mal von diesem Gesang. Aber äh, ja, ich finde auch,
2: äh, weniger als elf Spuren ist diese kristallklare Stimme auch gar nicht wert. Aber <lacht> ähm, muss auf allen Frequenzen erfassen. Nee, aber ist... was ich. Äh, ich fand lustig, der, also Christian hat sich auch über diese Tour immer weiter reingesteigert, muss man sagen. Er begann <lacht> einfach nur mit äh, einer ganz normalen Reha. Am nächsten Morgen steht er da mit so einem riesigen, mit so einer Einkaufstüte neben mir was ist da alles drin. Ja, das ist meine Perücke für, für den äh, Highway to Hell auftritt. Stimmt, erst hatte ich härter. Also ja. Richtig, ja. also in Köln muss man sagen, hattet ihr dann die äh, Endstufe dessen, was Christian äh, sich alles über die Tür zusammengekauft hat. Und ähm, in jeder freien Minute schnell in irgendeinen Laden gerannt und hat dann was besorgt. Und genau wie diese Fotos, die dann auf einmal in Hamburg da ja. auf den Plan gerufen wurden. <lacht> ähm, aber ähm, ich fand den Kommentar lustig, als du da dieses rea video hochgeladen hast. Bei dir hat einer geschrieben, ich würde in solchen Momenten zu gerne wissen, was in Louis' Kopf vorgeht.
0: Ja. Ich habe <lacht> auch, wenn du <lacht> so in dem ähm, so oh, Ich stehe ja hier mal. Ne? Also Irgendeine ich wurde erst mal auslacht. auch
2: überrascht von diesem Auftritt. Äh, ich meine, in Köln natürlich nicht mehr. Aber ähm, ja, man, also ich, ich habe ja auch, in Köln habe ich es nicht gefragt, aber ich glaube, sonst hatte ich in jeder Show gefragt, so, wer ist denn so der Entertainer von uns? Da haben alle mal gekichert, so auf Christian gezeigt und <lacht> ähm, ich denke schon, dass man das auch so sagen kann. mir schrieb das auch eine, weil ich in meinem Text geschrieben habe, ich weiß noch nicht, ob mir das gefallen hat, äh, so auf der Bühne stehen und so weiter. Und ähm, ich denke einfach, ich bin vom Typ her nicht so der
0: extrovertierte Typ. Ich denke, da ist der Christian dann mehr so extrovertiert. Was Künstler. ich nicht verstehen kann, oder? Also könnt ihr mal eure Meinung dazu schreiben, weil eigentlich ist Luis ja, aber, aber ja das in heißt, den Videos und so weiter auch der Entertainer und der, der immer ja? Schauspieler hat und so weiter.
2: Aber ich glaube tatsächlich einfach, dass also nur weil das dann zum Beispiel im Video funktioniert, glaube ich nicht, dass es automatisch auch ähm, funktioniert überall, wo man ist. Also ich denke, ah, ich find, wir in uns Videos aber, bin ich ja alleine für mich, da habe ich Ruhe für mich quasi. Man sich, aber und ich das bin eigentlich... Gut
0: man braucht ja so einen ruhigen Part, der den anderen wieder runterholt, ne, und der dann auch wieder so ein bisschen ja. nüchterner betrachtet, nein, das tust du ja nicht, Du warst ja <lacht> aber der halt auch mal mit erklärt und alles, ich finde das gar nicht so, so doof eigentlich, wenn man, wenn beide nicht komplett ausrasten da. Ja. Du musst ja auch ein bisschen an die Leine nehmen, den, den Sammy. Ne? Äh, genauso wie wahrscheinlich auch einige andere, die wollen wir um mal einen Übergang zu schaffen auf das Hauptthema. Ähm, hier irgendwas wieder aufgeschrieben haben, wann man nur da als bestellt. Das ist wirklich spannend. Ach so, eine Sache noch, bevor wir dazu kommen. Hast du den Extra-3-Beitrag gesehen? Ja. Extra-3, ganz toll, äh, über den Rettungsdienst, wo ja auch nochmal aufgezeigt wurde, wie es dem Rettungsdienst so geht. In humorvoller Weise, muss man sagen, aber eben auch wieder ehrlich. Aber
2: gut recherchiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Fand ich, fand ich wirklich super. Und der äh, Alex, der ist 25 und hat... Äh, uns eben auch geschrieben, dass er nichts mit dem Rettungsdienst an Hut hatte, äh, uns seit zwei bis drei Monaten ungefähr hört, absolute Fan ist, äh, fand das auch sehr spannend und informativ, was wir da so raushauen. Also als Nicht-Rettungsdienstler, da manche Themen hat er aufgeschrieben, da dachte ich, okay, da hätte ich als Nicht-Rettungsdienstler wahrscheinlich abgestalten. Und dann meinte er aber eben auch, okay, ist das, was die da so erzählen, vielleicht ein bisschen überzogen? Vielleicht ein bisschen, noch, ja, manchmal ist einiges überzogen, aber, oder satirisch gemeint, besser gesagt. Und dann hat er extra drei gesehen und dachte so, oh, das, das ist ja wirklich so, wie die das da beschreiben. Also wir erzählen. Also wenn ich eins, ne, aus eins gelernt
2: habe in der langen Karriere meiner Rettungswachenzeit und Gerüchteküchen, es wird immer viel geredet, aber es gibt bei jedem gibt es immer einen Wahrheitskern und äh, das könnt ihr uns schon glauben, dass dieser Wahrheitskern, also im Rettungsdienst ist da nicht so viel Schale um diesen Kern drum, sondern äh, das ist schon äh, sehr nah an der Wahrheit. Denn ihr müsst halt überlegen, bei 80 Millionen Menschen, es fällt immer wieder irgendeinem irgendwas Neues ein. Ja. Und ähm, die übertrumpfen sich tagtäglich einfach selbst. Ja. In allem. Das ist so Rettungsdienstalltag. Und das fand ich echt gut. In Extra 3 haben sie sich auch die besten Beispiele rausgepickt. Hier den Typ, der da rauchend mit seinem Koffer <lacht> vor der Tür steht und so weiter Tja. und der RTW, wieder damit Alarm hinfährt. Also das ist so perfide einfach nur und da kommt man sich auch selbst so verarscht vor, wenn man gerade fünf beinahe Unfälle hätte und dann steht der Patient da und dann muss er auch noch nett sein, weil er kann sich ja dann wieder beschweren. Das geht mir mhm. auch so im um Keks, diese Beschwererei. Ich hätte gerne mal, wenn jemand von der Krankenkasse das hört, dass es eine Beschwerdestelle gibt, wo man sich als Rettungsdienst über Patienten beschweren kann, dass ich dann in Zukunft sagen kann, sehr gut, dann beschwere ich mich jetzt nämlich auch
0: über sie, Punkt. Mhm. Und ähm, das geht mir nicht auf den Keks, dass es immer nur so in eine Richtung geht. Ja, und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, bei manchen solchen Einsätzen, wo Leute vor der Tür mit der, mit der, mit der Tasche stehen, kommst du ja nicht mal nur mit einem Rettungswagen, da kommt auch ein Notarzt hinterher. Ja? Du stehst wie am Bahnsteig, wartest auf deinen ICE-RTW 1388-83-1 ne? und da kommen dann halt mal zwei Züge für dich einfach an und du steigst nur ein und wirst hier einfach komplett betreut, obwohl der Notarzt wahrscheinlich schon sagt, nee, komm, wir fahren weiter, aber so läuft das. Ne? Wo wir gerade vom Thema Beschwerde sprechen, ähm...
2: Wenn ihr einfach, ich glaube, eure Rettungswache ist bei Google drin, ne? Unsere auf jeden Fall auch. Ja, die ist Falk-Rettungswache ja. GmbH in Köln. Ihr könnt ja einfach mal fünf-Sterne-Bewertungen hinterlassen. Sagt der super Leute. <lacht> top. <lacht> Schon wieder. Traumhafte Besatzung.
0: <lacht> ja, ich fände es genau. cool. Einfach mal so 105 oh ja, sterne -Bewertungen. die be
2: Am besten bewährtesten Rettungswachen in Deutschland wären das dann. Also ich finde, das kann man mal. Oh machen. ja.
0: Einfach mal alle Rettungswachen so raussuchen, fünf Sterne bewerten und irgendwas Schönes dazu schreiben. Irgendwas Tolles zu Weihnachten. Das äh, wäre doch gar nicht so schlecht. Äh, so dass der Rettungsdienst schön ist. <lacht> Ich sehe schon wieder. Ne? Und nachher ruft dann wieder die Presseabteilung an, wir haben fünf Sterne. <lacht> Wie
1: soll <lacht> ich das, das dann passieren? machen?
0: Ja, genau. Es fragten auch einige. Ähm, bezüglich hier uns irgendwas schicken und so weiter. Also es haben wirklich viele gefragt, wie sind denn unsere Adressen und so weiter. Hast du eine Parkstation oder ähnliches? Also, äh, ihr müsst uns natürlich nicht schicken, aber es gibt ja einige, die fragen ja fast jeden Tag mittlerweile nach. Also es ehrt mich sehr, aber schickt
2: das gerne ja. Christian, weil ähm, ich leider nicht die ich Zeit das finde, zur Parkstation mal. zu fahren, das dann alles abzuholen. Gut, und die Nachbarn das, kriegen Ich habe hab letztens schon einen bösen Zettel gehabt, wenn sie ständig meine Pakete <lacht> aufnehmen müssen. Oh, echt? Ähm,
0: also, unsere Drei riesige Pakete ärzig, belagern
2: mein, mein Wohnzimmer.
0: <lacht> oh Mann. Also, ich, wir sind hier auch gefühlt die Packstation des Hauses, äh, aber wir helfen uns hier gegenseitig. Also, das, gerade zu Weihnachten wissen wir alle Bescheid und wir legen uns das manchmal dann auch vor die gegenseitig. Na gut, dann, äh, ja, ich pack, wenn, wenn ihr Louis und mir was schicken wollt, ich schicke es dann den Louis weiter in gesammelter Form, damit er nicht so penetriert wird durch irgendwelche Pakete oder seine Nachbarn damit zumindest. Äh, dann schicke ich euch nachher mal eine Packstationsnummer und eine Postnummer und dann äh, ich schreibe es einfach in die Shownotes rein und dann ähm, könnt ihr damit leben und wir sind gespannt, äh, Arsen oder ähnliches wäre schön, wenn das nicht mit drin ist. Danke. Arsen und Spitzenhäubchen. Genau, das wäre. Ähm, schöner Film
2: übrigens. <lacht> Aber das, ähm, genau, in, in NRW war jetzt ein 24-Stunden-Protest der äh, Feuerwehren, Berufsfeuerwehren. Oh ja. mm -hmm. Denn äh, das Pensionsalter soll angehoben werden von 60 auf 62. Nein! Und ich habe mir dann mal so die O-Töne angeschaut, ein riesiger Bericht und es wird immer mit einer Sache argumentiert, nämlich der Psyche immer, ja, man sieht 500 Tote in der und der Zeit und so und so und hier und da und tralalala. Und ich sage, das schlechteste und schwächste Argument, das man anführen kann, ist die Psyche. Ihr habt so viele gute Argumente. Warum stürzt ihr euch auf die Psyche? Weil dann muss man ganz klar sagen, wenn es um psychische und körperliche Belastung geht, Ja, ähm, was soll denn dann der Kollege sagen, der letztes Jahr mit 67 als ganz normaler Angestellter in, in Rente gegangen ist und der auch noch ins fünfte Obergeschoss einen 10-Kilo-Striker-Stuhl äh, schleppen musste und dann mit Patient wieder runter. Also Und auch der hat seine 500, 600 Tote gesehen und sicherlich auch mehr dann letztlich, wenn er das über 40 Jahre gemacht hat, als ein Feuerwehrmann, weil er das ja dann durchgängig in Vollzeit gemacht hat. Und ich will da gar keine keine äh, jetzt Vergleiche oder so auffahren, aber man muss sich ja anschauen, wieso kommt man überhaupt dazu? Wir haben Fachkräftemangel und wir reagieren auf, ähm, auf ein, auf ein äh, längere Lebenserwartungen und äh, weitere Faktoren reagieren wir damit, dass das Renteneintrittsalter immer weiter nach hinten geschoben wurde. Meine Oma ist mit 65 in Rente gegangen, ich muss mit 67 in Rente gehen und vielleicht werden meine Kinder erst mit 69 in Rente gehen. Und jetzt muss man natürlich darüber sprechen, wieso gibt es denn eigentlich da Berufe, die das Privileg haben, dass sie erst mit 60 oder schon mit 60 in Pension gehen dürfen. Ich meine, das kostet ja letztlich auch dann den Angestellten Geld. Und ich denke, somit theoretisch darf man diese Diskussion, auch wenn die sehr emotional geführt wird, darf man diese Diskussion auf jeden Fall führen. Und ähm, übrigens in MV, hat mir dann dein Kollege geschrieben, ist es auch 62, also dann muss man nämlich anfangen zu vergleichen und sich fragen, okay, warum schafft die Feuerwehr MV das und warum schafft die Feuerwehr NRW das nicht? Ist das vielleicht ein exklusives Privileg, das man mal in Frage stellen sollte? Und man muss eben auch sagen, wir haben eine Berufsgruppe der Rettungsdienste, 80.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, und die arbeiten bis 67 in Vollzeit. Ja. Und ähm, dann muss man halt ganz klar sagen, wieso schaffen die das mit der körperlichen Belastung? Wieso schaffen die das mit der psychischen Belastung? Ähm, ich habe mal nach Studien gesucht, es gibt leider keine neuen. Es gab eine, die ist bedingt repräsentativ, also nicht überbewerten, aber die hat mal wirklich verglichen, Paramedics und Firefighters über die Jahre in psychischer äh, Belastung, weil die Studie festgestellt hat, das wird ja leider immer in einen Topf geworfen, Firefighter und Paramedic, aber diese Studie hat als allererste Mal differenziert zwischen der Paramedic, der ja eigentlich nur Patienten sieht, und dem Firefighter, der natürlich auch Feuer fährt, aber auch mal auf dem Rettungswagen sitzt. Und diese Studie hat tatsächlich festgestellt, dass es kaum Unterschiede gibt ähm, in der psychischen äh, Belastung über die Jahre. Du siehst sogar, dass das Burnout-Risiko steigt, je länger du deine Dienstjahre hast und je mehr Einsätze deine Wache fährt. Das sind also Risikofaktoren. Und ähm, dann muss man eben auch sagen, wenn das so feststeht, und man sagt, nee, die psychische Belastung ist zu groß und Einsatzfrequenz ist eine Variable, wieso wehrt man sich dann dagegen, dass zum Beispiel alle zwei, drei Jahre die Wache gewechselt wird? So, das will man dann auch nicht, wegen Gemeinschaft und Sonstigem. Da muss man sagen, okay, ähm, geht, worum geht es hier? Geht es hier einfach nur frühzeitig, so früh wie möglich dann in Pension zu gehen? Das ist jetzt so die, die negative Sicht der Dinge. Und jetzt ist mein Monolog dann auch gleich vorbei. Womit man aber argumentieren könnte und das fände ich dann auch, äh, würde ich auch unterstützen, dass man sagt, erstens, ähm, wir haben sehr selten, dass die Arbeitgeber darauf achten, das ist übrigens wieder Problem des Arbeitgebers äh, auf Hygiene, Feuerkrebs etc., wenn ich mir anschaue, wenn die nach einem Tiefgaragengrand in Bochum wieder da rausgekommen ist, pechschwarz, wo ich mir denke, alter, also was der an Rußpartikeln an sich hat und an krebserregenden Stoffen, wie kriegen die das eigentlich vernünftig dekontaminiert? Und mir hat jemand geschrieben von der Feuerwehr, er sagte, Dekon gibt es hier überhaupt nicht. Es ist kein vernünftiges Hygieneschutzkonzept. Das bedeutet, natürlich hast du da ein Risiko, früher Krebs zu bekommen durch deinen Dienst. Und dann natürlich, das sage ich dann, die Rettungsdienste haben nun mal eine durchschnittliche Verwaltzeit. Christian ist jetzt die Ausnahme, der wird vermutlich ja in Rente gehen im Rettungsdienst. Aber <lacht> die haben eine durchschnittliche Verwaltzeit von zehn Jahren, Tendenz sinkend. Sehr viele Medizinstudenten, sehr viele Aushilfen. Ähm, viele, die dann auch zur Feuerwehr gehen, weil sie da mehr Entwicklungsmöglichkeiten sehen. Und dann muss man sagen, okay, die Feuerwehr, wenn du mit 18 zur Feuerwehr gehst, dann machst du das Dienst bis an dein Lebensende und nicht nur zehn Jahre im Schnitt. Und dann muss man sagen, okay, die sind als einzige wirklich ja fulltime, on the job, immer da und machen das dann wirklich in Vollzeit über 30, 40 Jahre, dann ähm, darf man auch darüber diskutieren, ob das vielleicht äh, möglich sein sollte, zwei Jahre früher in Pension zu gehen. Wobei man halt sagen muss, ich glaube nicht, dass sie das halten werden, diese Grenze, wenn es in MV zum Beispiel auch so ist. In Rheinland-Pfalz wiederum war es mal bei 67 und sie haben es runtergefahren auf 65, Ziel 62. Und ähm, da muss man sagen, okay, wenn man das alles auf sich nimmt, also wirklich sein Leben lang immer da ist, äh, wo andere studieren gehen und sonst was machen und wirklich sich brav diese Beamtenlaufbahn durchgegangen ist und das Risiko dann hat, auch Krebs zu bekommen, weil eben die Feuerwehren noch nicht alle einheitlich auf ähm, ihren Mitarbeiterschutz, die auf ihre humanen Ressourcen achten, dann soll man auch verdient frühzeitig in Rente, äh, in Pension gehen dürfen.
0: Ist so wirklich Ich habe letztens auch mit den Berufsfeuerwehrleuten bei uns ein bisschen gequatscht. Es ging nämlich darum, dass wir uns auch etwas gezockt haben bei der Tragehilfe. Da wurde ich sehr stark angefaucht von der Feuerwehr, warum ich jetzt hier nicht anfassen würde, sondern nur hier mein Beatmungsgerät in der Hand halten würde. Ich könnte ja auch mal anfassen und da ging das nur in einem blöden Kommentar von mir, oder nicht blöd, aber in einem ja, hitzigen Kommentar, dass ich sagte, na komm, äh, das ist jetzt hier einer von wie vielen Einsätzen am Tag, äh, während ich eben neun wahrscheinlich schon machen muss. Ähm, und ich habe euch ja jetzt nicht geholt, damit ich hier angefaucht werde, sondern bitte tragt den Patienten runter, wir brauchen das. Na, also da ist meine Meinung, und ich dafür werde ich bestimmt auch ein bisschen Ärger bekommen, äh, aber ähm, die Feuerwehr, die dann einmal, vielleicht am Tag, vielleicht zweimal dann auch zur Tragehilfe gerufen wird, bei uns jetzt, ne? No? Ähm, sollte sich da mal nicht beschweren, wenn sie da wirklich einfach mal als Hilfeleistung gebraucht werden, als technische Hilfeleistung. Ähm, und ja, wir haben, also ich bin fünfmal das Stockwerk, also fünfmal fünf Stockwerke hoch und runter gerannt, ne, um irgendwas zu holen, um irgendwas vorzubereiten oder ähnliches. Und das hat schon seinen Grund, warum man an die Kollegen mal ranholt und ich finde das halt ein bisschen schade. Worauf ich hier auf jeden Fall hinaus wollte, ist, dass auch der die Feuerwehrkollegen auch manchmal sagt, naja, also wir fahren dann ja schon zu körperlich belastenden Einsätzen, aber generell ist 62 absolut in Ordnung, kann man durchaus machen. Ne? Also versucht versucht fünf Jahre uns hier als der Otto-Normalverbraucher, ja, muss man richtig. halt ganz klar sagen. Und man versucht uns hier das Leben ja auch so angenehm wie möglich zu machen. In einigen, auch bei uns in Rostock mittlerweile in den Berufsfeuerwehren, ich war jetzt auf der Neuen Feuerwache gerade mal äh, drauf. Also wirklich schnieke. Ich habe mich so ein bisschen wie in, ich glaube die Kölner Wache, ist das in Neuen, diese so hochmodernen Betonbau war, ähm, ein bisschen da so, oh, zehn so reingefühlt. Den, ja. Also das äh, ist, ist halt auch so ein
2: Punkt, also dann, das, deshalb muss ich mich ja dann auch zurückhalten, nicht persönlich Eindrücke da einfließen zu lassen, aber natürlich könnte ich auch sagen, also Leute, ihr wollt zwei Jahre früher in Pension, dann kotzt aber bitte nicht, weil der eine Einsatz, den ihr in 24 Stunden habt, wir sind auch um ja. 3 Uhr morgens wach, ja, ja. und ähm, dann kotzt bitte nicht, weil ihr dann zur Tragehilfe kommen müsst, uns nervt das auch. Ja. Aber dann, dass man sich ja wirklich überlegen muss, ja, quasi ja. so innerlich so eine, so eine so eine Liste durchgeht, ach, kann ich jetzt wirklich die Feuerwehr nachbestellen, weil die sind dann wieder so Stimmt. pissig, dass sie tragen müssen. Dann werde ich auch nicht so direkt Arbeit. sagen, aber
0: du hast es jetzt rausgehauen, okay. Ja, aber das muss ja, man ja, halt einfach mal sagen, das ist, sagen. Ein -Einsatz das ist halt wie Tag du sagst, bei denen.
2: Man ja. fährt zehn, einsetzt die ganze Nacht durch, dann hat man einen Patienten, ja, wo man mhm. wie begeistert ist man denn, dass man um drei Uhr morgens zu einem co kommt, der dann noch runtergetragen werden muss und schlechtes Treppenhaus, hat kein Mensch Bock drauf. Und dann kann man sich auch noch von der Feuerwehr irgendwas anhören, wo ich bedenke, Leute, so geht's jetzt auch nicht.
0: Ja. Teamwork und äh, deswegen finde ich es auch gar nicht so schlecht, dass die Feuerwehr ab und zu mal einen Eindruck im Rettungsdienst bekommt, damit sie auch wissen, warum wir mit diesen Entscheidungen jetzt hier gelebt haben oder euch, euch gerufen haben. Ja, ja, nee, aber wie
2: gesagt, das ist auch diese Zeiten, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt tatsächlich, mhm. dass das so ist. Mittlerweile habe ich den Eindruck, auch durch die vielen Jungen, die da sind, ist da so ein grundsätzliches Verständnis gewachsen. Und, ja, auf ähm, jeden Fall. Also jetzt auf insbesondere auf der Wache, wo ich aktuell unterwegs bin, muss ich sagen, merke ich das überhaupt nicht, dass da irgendwie... Ähm, negative Vibes oder so kommen. Ich meine, natürlich gibt es Leute, mit denen kommst du besser klar, weniger klar. Natürlich gibt es auch überall diesen einen, den wird es auch bei uns geben, wo man sagt, mm. oh, unangenehmer Typ. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, äh, bin ich da so sehr zufrieden.
0: Und ja, eine äh, ja. ja, kleine, Story, ganz, ganz kleine Story noch zu. Wir hatten auch wieder, ist, wir kamen zu der Türöffnung. Die Tür war schon geöffnet durch die äh, drei Kollegen da oben von der Feuerwehr. Und es wurde sich super um die Patienten schon mal gekümmert. Äh, sie sind alle da geblieben, weil wir kamen ja zu zweit an. Und ähm, sie haben alle mitgeholfen, mit gemessen sogar. Den im Rucksack einfach Blutzuckermessgerät rausgeholt. Und natürlich gesagt, hey Freunde, wir bleiben bei euch, bis ihr unten seid. Wir helfen noch mit auf die Trage tragen. Kommt, holt das Tragetuch gleich mit. Holt die Trage mit nach oben, wir schaffen das. Äh, also das fand ich mal wieder schön bezeichnend. Wir es waren das. aber auch alle drei... Ja, wir schaffen das, das zusammen, zu, zu, zu wir schaffen das zusammen. Die, die meisten sagen ja so, ja, braucht ihr uns noch? Tschüss, ne? bis denn. Mittag wartet. Ähm, nee, die sind wirklich da geblieben. Waren aber auch drei Kollegen, die äh, auch mal regelmäßig im Rettungsdienst waren. Ne? Ansonsten auch, auch gute Feuerwehrleute sind. Also äh, ich fand es wirklich schön. Selbst der Maschinist unten, den, den ich auch gut kannte, hat halt gesagt, soll ich noch mit hochkommen? Soll ich noch mit anfassen? Soll ich mit helfen? Am Patienten, die Tür ist zwar offen, aber wir können ja auch noch was machen. Und dann habe ich gesagt, du, ich weiß noch gar nicht, was oben los ist, aber ich, ich rufe dich ja, falls ich die brauche, finde ich das ganz hier nett. Aber, das ist aber, also auch, auch hier mal hier mal ein schönes äh, Positivbeispiel.
2: Das ist hier aber auf jeden Fall äh, genauso. Also das, äh, wie gesagt, das beschränkt sich meist dann so auf Wachen, wo sowieso die Stimmung wahrscheinlich ein bisschen schlechter ist, auch im Team, weil das dazu kommt, dass man sehr oft selber auf dem Rettungswagen fährt und keine Ahnung was und dann ist ja auch das nur eine Tragehilfe sein. in Anführungsstrichen. Das ist jetzt natürlich nicht irgendwie, was man sich dann da vorstellt, kann ich auch verstehen, aber die Frage ist halt, irgendwie muss der Patient halt nach unten und ähm, ja, aber da habe ich bis jetzt immer festgestellt, also doch zunehmend, da bin ich echt immer wieder überrascht, dass das mehr als Aufgabe gesehen wird und weniger als meckern. Wobei ich auch bis jetzt noch nie um 3 Uhr morgens die Situation hatte. Ähm, weiß natürlich nicht, wie das dann aussieht. Ähm, aber ja, früher, wo ich, also es war da eine andere Berufsfeuerwehr, da musste man schon wirklich hart diskutieren. Also da ging es sogar so weit, es gab da verschiedene Fahrzeuge mit verschiedener Stärke. Da musstest du dir sogar überlegen, äh, wächst du dafür jetzt fünf oder zwei. Die zwei hm. allerdings, die kommen, das ist ja Sonderfunktion. Und Sonderfunktion heißt vermutlich ältere Kollegen, ältere Kollegen vermutlich tendenziell mehr abgefuckt. Und ähm, das war dann wirklich <lacht> immer ein
0: hm. Ja, ne? Auch wenn du Tragehilfe hast, du hast einen schweren Patienten und in dieser da kommen nur zwei oder maximal drei von, der, von, von dem Löschfahrzeug, was auch immer, dann hoch und die anderen warten und denkst so Das okay. habe ich auch und schon erlebt. Komm, dass wo, dann wirklich wo bleiben so die Zug anderen Genau, dass so
2: ein Maschinist und Zuführer sich dachten, na, wir sind die zwei Alten, wir bleiben sitzen, das sollen die Jungs da genau. hinten machen. Ihr schafft das, ne? Also das habe ich gemerkt, als ich als Praktikant mitgefahren bin dann damals. Mhm. dachte ich mir auch, okay, teammäßig jetzt irgendwie gar nicht mal so cool. Äh, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das zu einer schlechten Stimmung im Team geführt hat. Das wurde irgendwie akzeptiert. Aber ähm, genauso der Jüngste muss tanken und so, scheinbar gibt es da solche äh, Hackordnungen und scheinbar akzeptiert man das. Aber äh, cool finde ich das nicht und ich sehe zumindest aber auch in Köln, so habe ich zumindest den Eindruck, ich behaupte das jetzt einfach mal, dass die Zugführer, vor, insbesondere die Jungen, immer sehr bemüht sind, sehr viel mitzumachen, damit eben nicht dieser Eindruck entsteht, ich bin hier der Junge, ich habe was zu sagen und äh, die anderen sollen hm. machen.
0: Ja, sehr schön. Gut, ich glaube, daraus können wir fast ein eigenes Thema machen, nochmal um Feuerwehr und Rettungsdienst. Ähm, äh, sollten wir uns mal jemanden mit ranholen. Ich mache jede Folge, jetzt
2: schreiben wir auch wieder fünf freiwillige Feuerwehren vermutlich. Um die Freiwilligen geht es hier übrigens überhaupt nicht. Die sind die haben immer Bock, so den, also ja. behaupte ich jetzt einfach mal, es ist natürlich die Ölspur, die obligatorische, aber freiwillige Feuerwehr irgendwie, da habe ich festgestellt, die haben einfach immer Lust, die freuen sich einfach, äh, was machen zu dürfen. Das ist manchmal zu viel, weil dann kommen 93 Leute auf dich zu, die alle eine andere Frage haben und ähm, das ist dann nicht so organisiert wie bei einer Berufsfeuerwehr, wo ja wirklich klar ist, du hast einen Ansprechpartner, äh, vielleicht noch einen zweiten. Mittlerweile geht das
0: aber. Auch. da ähm, muss man ein bisschen aufpassen, ja. ja. Also in der Stadt so die Freiwilligen, da, hm? Auf dem Dorf, da denke ich manchmal so, aha, drei Leute machen Instagram und zwar live scheinbar hier, also muss man wirklich auch manchmal aufpassen. Oh, da muss man äh, aber da aufpassen. Teilweise ist was du da sagst, ja, also. Nee, muss ich nicht, weil ich, äh, die, die Meinung vertrete ich auch sehr äh, über einige Freiwilligen Feuerwehren, wo ich Unfallbilder dann direkt sehe und zwar fast zwei Minuten nach Einsatzende, wo wir wieder über ne, Gaffen und äh, Angehörige und ähnliches reden. Äh, das ist nochmal ein Thema, das kann man in, äh, in Freiwilligen Feuerwehren durchaus gerne mal ähm, beherzigen in der nächsten Ausbildung, dass äh, sowas doch Problem eher geschult sein. sein
1: muss.
2: Habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass die dann Glaub da... Glaube ich nicht, also ich Glaub ich ich, denn ich kenne
0: auch einige freiwillige Feuerwehren bei dir im Westen, die, die da sehr vorauspreschen manchmal. Ne? Hm? Das werde ich jetzt ja, hier definitiv einen. nicht sagen. Ich muss nachher mal reingucken. Ich gebe es nachher mal rein. Ja. Aber das ist kein nicht, nicht, nicht ein Ostproblem. Das hat nichts mit Ost- und Westdeutschland zu tun. Gut, wir gehen in eine ganz kurze Pause und kommen dann endlich Zum Hauptthema. So, kurz einen Kaffee geholt und rein in das Thema. Eieiei, also, ähm, ach, es seht ihr um Noteärzte. Es tut uns ja wirklich leid, dass wir immer wieder auf den rumhacken müssen. ne? Und jetzt haut noch die Ärzte, die Bundesärztekammer auch noch eine Bekanntmachung raus für die Empfehlung für einen Indikationskatalog äh, für den Notarzt. Also, ihr müsst euch das quasi so vorstellen, wenn wir irgendwo in unseren Standardarbeitsanweisungen als Notfallsanitäter oder wie auch immer drinne stehen haben Alarmierung des Notarztes nach Notarzt-Einsatzindikationskatalog, dann ist das genau das, was wir hier jetzt vorliegen haben. Das letzte Mal gab es sowas 2013 bundeseinheitlich. Manche haben sowas auch lokal, das heißt also man, manche ärztlichen Leitungen haben noch mal einen lokalen Einsatzkatalog, Indikationskatalog. Und hier hat die Bundesärztekammer jetzt gesagt, ja wir hauen da jetzt mal was. Neues raus. Und äh, auch Disponenten in der Leitstelle müssen sich dann an sowas halten oder sollten sich an sowas dann halten. Das heißt, wenn es gewisse Stichworte gibt, gewisse Symptomatiken oder ähnliches, dann kommt wahrscheinlich ein Notarzt immer mit. Und ja, äh, unsere Meinung also ist dazu ja so ist eine Empfehlung. interessant, bestimmt. Es ist ja eine Empfehlung für einen
2: Indikationskatalog. Wenn man keine Ahnung hat, dann könnte man sich danach richten. Aber in der Regel macht ja jeder Rettungsdienstbereich sowieso, was er möchte. Insofern ähm, kann er sich danach halten, daran halten muss er aber nicht. Das ist jetzt, was die Bundesärztekammer empfiehlt, aber ähm, man muss jetzt endlich keinen ähm, Notarzt mehr nachfordern, wenn man einen äh, Schlaganfall ohne Bewusstlosigkeit hat, beziehungsweise äh, man muss ihn auch nicht mehr beschicken, Grüße an Tim, wenn der Patient nicht bewusstlos ist und ähm, das äh, war natürlich vorher anders, vorher war Schlaganfall grundsätzlich eine Notarztindikation, aber trotzdem haben mir natürlich viele geschrieben, bei denen ist das schon seit Jahren keine mehr und wir haben auch eher einige geschrieben, also ich bin auch in dem Rettungsdienstbereich groß geworden, wo es einfach an der Bewusstlosigkeit festgemacht wurde, Schlaganfall ohne Bewusstlosigkeit war das Stichwort und wenn der Patient eben ansprechbar war, dann und keine kreislaufrelevante Störung, dann... Ähm, ist das halt ohne NEF beschickt worden. Insofern das ist es nur eine Empfehlung, muss man jetzt nicht zu hoch bewerten. Hat man natürlich gemacht, aber um nochmal auf die Wichtigkeit des Notarztes hinzuweisen, ähm, insbesondere schreiben sie ja selber gerade in der Debatte um die Reform der Notfallversorgung, ziemlich bezeichnet ist. Das Wort Notfallsanitäter findet, glaub ich, im Text, wird glaube ich dreimal im Text aufgegriffen und einmal davon auch nur im Zusammenhang mit, naja es gibt da ja Notfallsanitäter, deshalb muss man mal ja. darüber reden, aber ähm, es geht hier schon sehr ja. darum, um die ärztliche Kunst.
0: Also der DBRD... Äh,
2: der Deutsche Berufsverband Rettungsdienst.
0: Die äh, sind auf jeden Fall... Da bin ich nochmal gespannt auf das Statement zu dieser Empfehlung. Ich finde es aber schon wieder erstmal spannend, dass sie sagen, ähm, dass durch den Nike, durch Notarzt -Einsatz, Notarztindikationskatalog, der Nike, äh, äh, 2013 dazu geführt hat, sagten sie, dass es Fehlalarmierung von rund 30% Prozent der Einsätzen gibt. Ne? Und wenn man da mal äh, ausführlich reinguckt, wird man auch sehen, warum das eben so ist manchmal. Also entweder, weil... ja die Leute dann ja auch im Abfragekatalog gewisse Symptomatiken erfragen die Leute am Telefon die Ersthelfenden oder aber auch die Patienten selbst nicht wissen ob sie jetzt mit ja nein oder aber da ist noch was äh, antworten sollen ähm, und dann eben plötzlich ein Notarzt rauskommt finde ich manchmal also manchmal manche Fragen sind so haben sie Atemnot ja gut Notarzt raus so nach dem Motto äh, aber dass die Patientin vielleicht COPD ist oder ähm, Asthmatikerin oder was auch immer schon seit ja, Herzinsuffizient beispielsweise, deswegen so, so seit Jahren schon äh, Probleme mit der Atmung hat. Ja, das ähm, wird hier total verschwiegen. Ne, das wird ja einfach nur weitergeklickt, Atemnot, okay, super. und äh, dann Sie haben Atemnot,
2: auch schon, dann sind in blau, blau. Also. aber Sie haben das schon seit Jahren? Nee, dann äh, haben Sie <lacht> Pech gehabt. Ja, also es genau. kommt ja schon immer auf das Ereignis akut an, egal was dann Vorerkrankungen ist. Aber was hier ist, man sieht halt, es ist sehr generell formuliert, Unfall mit Kindern. Also theoretisch, sobald mhm. sich ein Kind verletzt, müsste dann NEF hin. Laut dem alten äh, Indikationskatalog, und ich kenne auch Rettungsdienstbereiche, ja. da wurde das so gemacht, sobald ein Kind war, NEF. Sturz aus großer Höhe, okay, drei Meter. Drohender Suizid, mhm. das ist alles so ähm, Explosionsunfälle, okay, Brand, Rauchgas, Entwicklung. Aber hier akute, starke und oder zunehmende Schmerzen, akute Schmerzen, Kolikschmerzen. Schon ja. lange ja eigentlich kein Grund mehr für ein NEF. Ähm, ähm, oder Trauma. Das war früher alles äh, NEF-Indikation und ähm, Herzrhythmusstörungen, ACS, Angina pectoris, Herzinfarkt, Hypertone krise Schock. Ähm, mhm. Also das muss man sagen im Prinzip, was man hier so rausliest, alles, wo ein Patient ein bisschen Kreislauf hat. Das, äh, das ist 2013,
0: du, äh, was du gerade vorliest, muss man ja dazu ja, krieg, sagen. kriegt
2: krieg da einen Rettungsdienst normalerweise nicht mehr hin, deshalb muss er dann NEF her. Und jetzt muss man sagen, Alter, Weine neuen Schläuchen. Ähm, steht eigentlich, man kann sagen, es steht dasselbe drin,
0: aber es ist nur weiter ausdifferenziert. Ja, stimmt. Du hattest jetzt gerade diese hypertone Krise und Heterhythmusstörungen kriegt der Rettungsdienst so nicht mehr hin ohne, ohne Notarzt? Ja, laut Bundesärztekammer kriegt das Ach jetzt so. nicht mehr Ach so, ich, ich, ich dachte, ich das war nicht. jetzt so deine Meinung. Also so nach dem Motto. Nee, nee. Ja, das Nein. stimmt allerdings. Wenn man jetzt mal in die 2023er-Version bzw. in die Verempfehlung guckt, dann äh, kann man das durchaus auch mal durchgehen und sich einfach mal unsere SAA, also Luis und meine, einfach mal so daneben legen und sagen, okay, gibt es das als Pfad oder nicht? Gibt es da auch Medikamente im Rettungsdienst oder nicht? Nehmen wir mal Aspiration. Also Aspiration heißt ja das Verschlucken von Gegenständen, die, die Luftröhre in dem Rachenraum oder sonst irgendwas stecken. Da gibt es auch einen Pfad für. Äh, sollte natürlich ähm, auch dann schnellstmöglich behandelt werden. Die Frage ist halt, kann ein Notfallsanitäter mit einer Mägelzange jetzt nicht darin arbeiten oder den Heimlichgriff machen oder was auch immer? Äh, muss da immer gleich ein Notarzt mit beschickt werden? Beschickt, finde ich ein tolles Wort, das werde ich mir auf jeden Fall merken. Ähm, gut, bei Strangulation Da muss man jetzt gucken, ja, schwere Mittelgesichtsverletzung, okay würde ich noch einsehen, dass da ein Notarzt mit dazukommt, aber der ist ja auch kein, nicht, nicht immer ein MKG-Spezialist, oder? Ich würde auch sagen, wenn der Rettungswagen da hinkommt, du hast eine mittelschwere Gesichtsverletzung, was soll der Notarzt, außer jetzt Schäden und Intubation, ja, äh, aber sonst noch machen sollen können? Also also ich
2: werde, wenn man die Notarzteinsatzzahlen wirklich senken möchte, oder sagen man möchte die Fehlalarmierung reduzieren, dann wäre mein Ansatz zu sagen, okay, wir schicken überall, überall Immer erstmal nur in RTW hin. Da sitzt ja eine Notfall hm. da drauf. Es ist ein, ja. dass die initiale Meldung wirklich ist: Bewusstlosigkeit. Und man macht es nur an der Bewusstlosigkeit fest. Ähm, und lässt dann den RTW einfach mal machen, dann kann er sich entscheiden, ob er nachbestellt, ob er nicht nachbestellt oder sonst irgendwas, insbesondere im städtischen Raum geht das dann schnell im Landkreis, ähm, klagen die RTWs ja sowieso darüber, dass sie äh, Ewigkeiten warten und dann am besten selber machen, aber sobald nicht das initiale Stichwort ist, irgendwie Reanimation oder ähm, Bewusstlosigkeit, dann kannst du ja eigentlich immer erstmal einen RTW schicken und dann muss er halt gucken.
0: Obwohl man auch sagen muss, dass das Wort Bewusstlosigkeit mittlerweile sehr, sehr inflationär benutzt wird. Also eine betrunkene ja, ja, Person natürlich. auf der Straße, die keiner versucht anzusprechen oder nur mal so aus der Ferne kurz Hallo anspricht, das ist ja für viele schon eine bewusstlose Person. Also da bestelle ich ganz oft den Notarzt nach, äh, ab, weil ich einfach sage, Freunde, ich habe einmal angetippt, ist wach. No? Da gucken wir erstmal selbst drauf. Genauso wie äh, Schwellung, Zunge, Rachen, Bereich, schwere Anaphylaxie ähm ich würde es einsehen, wenn man sagt, okay, wir beschicken das mit Notarzt, aber was können wir denn in der NSA machen? Wir geben äh, Epinephrin im Muskel, wir geben Epinephrin äh, vernebelt. Äh, wir machen weiter mit H1, H2-Blocker. Das ist alles, also zumindest H1-Blocker für den Notfallsanitäter mit dabei. Und äh, gegebenenfalls kommt hier noch Prednisolon mit drauf. Das steht übrigens alles beim Notfallsanitäter mit drin. Ne? Da ist noch kein Notarzt dabei. Also der kann den H2-Blocker noch geben. Aber mitgeben. ist
2: das denn... Wenn du jetzt ein Fallbeispiel hast in der Schule, mhm. ein Prüfungsbeispiel, schwere Anaphylaxie mit Schwellung im Zungen-Rachenbereich, dann machst du das alles. Und was ist, wenn du dann keinen Notarzt nachforderst in diesem Fallbeispiel? Würdest du dann durchfallen? Würde dir das schlechter ausgelegt? Weil ist es nicht so, dass dieser Notarztruf trotzdem irgendwie immer noch Teil
0: dieser Fallbeispiele ist? Mhm. Eine gute Frage, weil ich kann es ich dir ganz ehrlich nicht sagen. Das müsste man, also du kriegst ja in den Prüfungen quasi so einen Bogen vorgelegt als Prüfer. Da steht ja drauf, was er machen soll. Daran müssen sich auch die Prüfer halten. Und am Ende wirst du auch noch mal gefragt. Erstmal, wie fandest du dich? Blablabla bla bla und so weiter. Und dann kommt auch mal die Frage, warum kein Notarzt? Warum kein Rettungshubschrauber? Warum nicht dies und jenes? Das sind so Fragen und wenn du die begründen kannst, das ist ja so mein meine, meine Empfinden aus den Prüfungen, dann wird er auch entweder zufrieden genickt oder so mm, gesagt, ne? Äh, aber äh, ich habe zum Beispiel mich auch in einem Fallbeispiel da, dagegen entschieden habe einfach gesagt ich mache hier ein Load and Go oder ich rufe mir zwar einen Notarzt werde aber losfahren mich mit dem Notarzt verabreden und ihm sagen du folgendes das sind die Symptomatiken das sind die Werte willst du dazukommen wollen wir uns auf dem Weg treffen oder sagen wir einfach ich fahre in die Klinik weil es einfach schneller geht Na, also so eine Entscheidung können hier schon mitunter getroffen werden und äh, auch bei den bei Anaphylaxien, die ich jetzt erlebt habe, wo auch schon mund zu raum zuschwellen wollte oder zu, schon, schon gut geschwollen ist und wir sehr schnell reagiert haben, indem wir diese Maßnahmen, die ich gerade aufgezählt habe, gemacht haben, war der Notarzt eigentlich nur noch da, um ein Protokoll zu schreiben und den H2-Blocker uns rauszugeben, den wir dann auch noch schnell mit verabreichen konnten. Ja, na klar, man könnte jetzt auch sagen, das kann auch mal nach hinten losgehen, das kann auch noch mal schlimmer werden, man kann die Situation nicht beherrschen, weil, weil das noch schlimmer wird, aber generell müsste man sich jetzt wirklich mal angucken, wie oft und wie schnell äh, gerade Epinephrin und so weiter bei Anaphylaxien hilft. Ja, ähm, ja, sehe ich jetzt nicht so, da sind, glaube ich, die Notfallseite auch schon sehr gut geschult in der ganzen Angelegenheit. Genauso Lungenöde müsste man wirklich mal reingucken. Äh, da ist ja zum Beispiel das äh, glycerol wird hier durch den Notfallsanitäter gegeben. Der Notfallsanitäter fängt auch schon an zu c bzw. zu niffen. Ja, das steht mittlerweile in SAA sogar ganz oben drin. Ja, IV-Zugang und so weiter. Und dann wird hier schon angefangen, vers versucht die Patienten, Und haben wir übrigens äh, gestern gestern, vorgestern, Nacht äh, erfolgreich gemacht, sniffen, ne? also dass die Patientin das auch wirklich akzeptiert hat und es ihr sogar besser ging damit. Und das sind alles Maßnahmen, die Notfallsanitäter äh, mittlerweile ergreifen kann. Ja, Und dann, wenn das nicht hilft, wenn das nicht funktioniert, wenn keine Wirkungszeit noch schlimmer dann kann man auch einen Notarzt bestellen in der Stadt. Ne? Also, finde ich jetzt nicht so schlimm. Auch hypertensive Notfälle, Urapidil beispielsweise oder äh, auch hier wieder mit Glycerol, Trinitrat, je nachdem, ob es ZNS oder... Also durch das Nervensystem oder ob es kardiale Beschwerden gibt. Schwere Blutung muss man auch immer gucken. Kannst du eigentlich große Zugänge? Also, weiß nicht, ob immer sofort immer gleich Not. also Wenn man nach diesem Indikationskatalog geht, müsste ich ja wirklich in fast 50, 60, 70 Prozent aller Einsätze manchmal sogar ein Notarzt mit. Wenn der, wenn man da als, als Disponent draufkommen würde. Schock. Wir ja, haben Leute in alter
2: Schock. Wein in neuen Schläuchen. So. Ich meine, es soll natürlich nicht darum gehen, irgendwie den Notfallsentäter an seine Grenzen zu Nein. bringen. und sagen, Das könnte ich doch alles, alleine wenn ich wollte. Die Frage ist natürlich am Ende des Tages auch, wie sicher sind die Kollegen dann vor Ort? Ähm, und wie sehr berufen sie sich auf ihre Kompetenz? Aber ich glaube, worauf so dieses abzielt, hier vor allem dann schwerer Pseudokrupp oder Zuschwellung, äh, Schwellungen zum Rachenbereich, dass es um eine etwaige dadurch folgende Bewusstlosigkeit und komplizierten Atemweg gehen könnte und dass dann natürlich eine ärztliche Kompetenz äh, vorhanden sein muss, weil hier dann gegebenenfalls mehr intubiert wird auf der Seite. Ähm, ich kann auch nicht so ganz einordnen, aus welchem aus welchem Blickwinkel man das mhm. äh, verfasst hat, weil man könnte, weil ein, viele regen sich darüber auf, weil ich mir denke, Status Epilepticus, okay, wenn es um Kepra oder so weiter geht, mhm. ähm, dann ist wieder ein NEF sowieso ja. mit drin. Wenn man jetzt sagt, akute Hirnblutung, wo ja auch wieder eine Bewusstlosigkeit, und gegebenenfalls Intubation dann droht, kann ich auch nachvollziehen. Ähm, dann hier das Thema Apoplex mit Vitalfunktionsstörung, das müsste man jetzt gucken, wie man das dokumentiert. Aber es sieht so aus, also immer wenn es so Richtung dagegen gehen könnte, der Patient könnte bewusst oder reanimationspflichtig werden, bewusstlos oder reanimationspflichtig, natürlich ist ein NEF mit bei. Deshalb, wenn das aus der Perspektive geschrieben ist, dann kann ich das schon nachvollziehen. Ähm, dann finde ich es auch besser als den vorherigen, wenn es einfach ein ist, wir wollen bei allen krassen Sachen dabei sein, dann ähm, wiederum finde ich es natürlich nicht so gut. Mhm. Die Frage ist ja, man müsste das halt so Ja, das ist ja, also, also es ist halt schwierig, so natürlich so Lungenödem, wenn du als RTW zu was anderem alarmiert ja, wurdest, leichte Atembeschwerden, kommst dahin Lungenödem, dann kriegst du das alleine hin ja, eventuell? Ja. Ähm, wenn du jetzt am Telefon sagst, du hörst schon ja. blubbern bis ins Telefon durch, dann wird der immer ein NEF mitschicken. So, ne? Und du hast dann viele Hände, schnelles Ende. Also, es ist so ein, ich weiß es noch nicht, Komplikationstracheostoma. Tracheostoma ist ja auch wieder Atemweg. Also, ich glaube, es geht hier sehr um diesen komplexen Atemweg, dass man halt sagt, alles, was in so einem schwierigen Atemweg enden könnte, ähm, ja, musst du mal, da möchten wir das dann NEF Da musst du hier weiß. schon fast
0: mal in die Erklärung reingehen, denn auf äh, A5. Steht nämlich zum Beispiel bei Atemwege drinne, dass wenn der Disponent schon eine Stridor hört, durch den Laien er, erhoben. Ne, so ein schöner Stridor ist ja eher so ein Pfeifen. <lacht> genau, so, nee. genau, so, 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 so ähnlich. Ne? Aber hier eben schon das zu hören ist wahrscheinlich auch schon einfach hier gleich. Der, der Notarzt ähm, dazukommt. Ich möchte es auch, auch nicht aussperren, also durch meine Argumentation, ähm, dass ein Notarzt nicht immer erforderlich, äh, oder, äh, nicht immer erforderlich ist, sondern ähm, alles immer mit einem Notarzt zu beschicken, ist halt eine andere Frage. Wie Louis schon sagte, warum soll da nicht erstmal eine Fachkraft hin, die äh, schon einiges tun kann dagegen und sobald sie merkt, hier ist ein kritischer Patient, ja, hier ist etwas ein, 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 eine schwer händelbare Sache, sich sofort einen Notarzt nachbestellen kann. In der Stadt, ja, nicht so das Problem. Ja, auf dem Land, okay, da könnte es problematisch werden, weil da braucht der Notarzt auch mal 30 bis 45 Minuten in gewissen Kreisen. Und klar, ist es dann gut, wenn man einen hinbestellt. Die Frage ist halt nur, wenn der jetzt für eine copdisten oder sowas eben anfängt rauszufahren, was jetzt ja nicht heißen soll, dass kein co einen Arzt bekommen sollte, warum sollte da immer Notarzt sofort weg, wenn der vielleicht bei einem Herzinfarkt oder ähnlichem auch nicht überall hinfahren sollte. Und selbst beim Herzinfarkt das ist halt auch immer so die Frage, ach, es sind so viele Fragen, muss immer überall ein Notarzt mit dabei sein oder sollten nicht die Fachkräfte vor Ort das ebenfalls mitentscheiden können, gerade eben in der Stadtregion? Ne? Ich weiß nur, also ich,
2: es gab mal eine Zeit, ich weiß nicht, wie du, leider der Stand der Wissenschaft ist, da hast du zum Beispiel dann auch Magnesium gegeben bei einer COPD. Ähm, ja. Das sind dann wieder so, nicht als Notfall, die so, ja, ja, ja Aber ja, ja. das ist ja schon so, Mhm. Ähm, also ich die, ja, die Frage ist, wie viele fühlen Sie sich ja noch sicher mit der CPAP-Therapie ich weiß jetzt nicht, was man sich da wirklich für Gedanken gemacht hat, aus meiner Sicht müsste man eben vielmehr einen Katalog entwickeln Frag doch mal bitte diese Fragen mhm. also zum Beispiel initiale Meldung ist, wie das mit ProQA dann zum Beispiel gemacht wird, ähm, ja, akute Atemnot mhm. alles klar, hören Sie ein des Atemgeräusch ja, ähm, ist der Patient zoonotisch Pff, ist er, was meinen Sie damit, ja ist der blau Nee, eigentlich nicht, nur ein bisschen blass. Okay. Ähm, der steht, sitzt aber gerade vor Ihnen und so weiter der macht nicht den Anschein, als wird er bewusst. Nee, macht er nicht. Okay, dann kann ja erstmal ein Ärzte wieder hinfahren. Wenn du denselben Anruf hast, Lunge dem, ja, der ist, nee, der fällt hier gleich vom Stuhl, der ist schon im Tunnelblick und die Lippen sind blau, so, dann weißt du vermutlich, ja. wenn du eintriffst der Patient bewusstlos, ja. dann muss er ein NEF mitschicken. Also insofern, es kommt wieder darauf an. Ähm, ich finde es aber nicht gut, jetzt auf. Ich finde dieses generelle nicht so gut, seitens der ärztlichen Fans aber auch nicht gut, jetzt seitens des Rettungsdienstes so drauf zu gucken, na, ah, AKS, das mache ich schon so lange alleine und brauchen alles nicht, alles scheiße. Das finde ich dann auch wieder nicht gut. Also man hat sich das ja schon ja irgendwelche sein. Gedanken gemacht. Ja.
0: Das, das und es ist ja auch jetzt nicht, nicht Unfall aber,
2: mit Kind. Akute Psychose, da musst du vermutlich dann Antipsychotika geben. Also das, ich kann da schon irgendwo alles nachvollziehen, was hier drin steht.
0: Ähm, ja, nicht nichtsdestotrotz, aber das, auffällig sind langsamer so, oder schneller das sind herrscht. aber so einzelne Sachen. Und hier oben in der Tabelle beispielsweise wird das ja noch wieder, und danach gehen ja die meisten, dann wird das halt wieder sehr verallgemeinert. Klar, man muss ja mal in die Ausgangslage gehen, man muss hier in die, in die Erklärung auch noch mit reingehen, die muss man auch hier mehr durchexerzieren. Wenn es eben zu komplizierten Atemwegen, zu psychotischen Störungen, zu schweren Kreislaufstörungen geht, ähm, dann ist es natürlich so zum schweren kardialen Schock zum Beispiel, dann muss ich da einen Notarzt dahin schicken, das ist ja auch vollkommen... Aber ordentlich.
2: was wäre jetzt etwas, was du da drin liest, wo du sagen würdest, das wäre jetzt für dich keine, oder das findest du jetzt nicht gut, dass das so geschrieben ist? Mm -mm -mm -mm, Hypertensiver Notfall? Ja, ist aber natürlich keine hypertensive Entgleisung, also der hypertensive Notfall bedeutet ja, dass du auch organische Schäden schon mhm. dann eventuell davon trägst, mhm. ähm, und da kann ich als Notfallsanitäter kein Medikament gegengeben? Es, ja, es geht ja nicht darum, ob du das... Es geht ja wie gesagt ja, ja. wieder darum, können daraus kreislaufrelevante Dinge entstehen? Ja. Also um das mehr geht mhm. es, aus meiner Sicht. Mhm. Es geht nicht darum, dass der das Medikament geben soll. Das ist, glaube ich, denen schon klar, dass du dann in der Lage bist, den Blutdruck zu senken. Es geht, glaube ich, eher darum, okay, bei einem hypertensiven ja. Notfall... Könnte es ja sein, dass der Patient, wenn er jetzt wirklich gerade hier voll dekompensiert darunter, dass er bewusstlos wird oder sonst
0: irgendwas. Ich gucke gerade nochmal hier so ein bisschen. Achso, ja, okay, jetzt steht die Apoplex mit Vitalfunktionsstörung. Wie gesagt, ich hatte vorhin bei bei Anaphylaxie es ist auch wieder so dieses, was ist schwer in der Anaphylaxie?
2: Und auch Schwellung musst du ja eigentlich definieren. Ja, ja die Zunge ist so ein Schwellung bisschen geschwollen, aber das ist jetzt auch gerade, wir kühlen das schon. Mhm. Ist jetzt kein Grund, hier zu eskalieren. Genauso all, ne? all,
0: aber mit äh, allgemein auch äh, ja. Schwellung, Zungen, Rachenbereich. Da reden wir ja auch von einer von der Obstruktion an sich. Ne? Also ähm, Verengung der Bronchien. Auch das kann durchaus durch einen Notfallsanitäter äh, erst behandelt werden und auch in die Klinik gebracht werden, zu einem Arzt. Ne? Eine, eine, Lunge, äh, oder eine Bronchienobstruktion muss nicht unbedingt... Immer mit einem Notarzt beschickt werden, finde ich. Das kriegt man eigentlich mit Salbutamol, Atrovent, also Ebratopium Bromid und ähnlichem auch hin. Und erst dann, und steht übrigens auch in den SAAs drin, sollte es nicht erfolgreich sein, dann ist hier eben eine Weiterbehandlung durch einen Notarzt zum Beispiel mit erfreulich oder zumindest zu erwägen. Also da müsste ich nochmal. Also ich sehe das
2: halt mhm. aus dieser anderen Brille. Also ich sehe das nicht so als, das können die Notfallsanitäter nicht. Ich glaube schon, dass die mhm. wissen. Ich glaube, es geht um diesen Punkt, ab wann es kompliziert. Also Anaphylaxie, du machst dann alles, okay. Und der wird jetzt, fällt jetzt aber trotzdem vom Stuhl und jetzt hast du auf einmal, kriegst du nicht intubiert oder keine Ladesmaske rein, weil alles zugeschwollen. Dann würdest du, was machst du jetzt? Vermutlich Luftröhrenschnitt ähm, als Alternative. Und dann um diesen komplizierten Atemweg geht es, glaube ich, wenn es darum geht. Dann sage ich, dann kann ich das so nachvollziehen. Wenn es wirklich darum geht, dass man sagt, das könnte alles dazu führen, dass wir einen komplizierten Atemweg haben oder intubieren müssen. Und dann hätten, dann hätten, muss das ein NEF machen. Und dann ist es vielleicht besser, wenn das direkt mitgeschickt wird. Wenn es einfach nur darum geht, nee, AKS könnte ja potenziell immer lebensbedrohlich sein ähm, und deshalb schicken wir da was hin, dann sage ich, nee, dann ist es Quatsch. Aber das wissen wir ja nicht, wie sie es gemeint haben.
0: Also, also für hätte, also schicken wir einfach die Notärzte für hätte, könnte, äh, könnte sein. Raus wieder, oder? Naja, aber so, so ist es ja, mhm. stand jetzt. Ja, ach so, nicht? Nee, du, also, du redest jetzt davon, von dieser neuen, wir reden ja von der neuen Empfehlung hier. Und äh, da finde ich auch manche Sachen wieder so hätte, könnte sein, äh, naja. Ich, ich lese hier gerade nochmal das Vorwort, ich fand das nämlich so spannend, immer so eine, eine hochqualitative notfallmedizinische Versorgung ist nur durch Notarzt und so weiter und Notärzten gewährleistet, das, das finde ich hier nochmal spannend. Aber wie gesagt, ich finde, man sollte es nicht zu verallgemeinern. Viele Sachen stehen hier drin, die vollkommen in Ordnung sind, wo ich wirklich sage, da Notarzt auf jeden Fall mitschicken. Ne? Thoraxtrauma trauma äh, müsste man jetzt auch gucken, was, was heißt jetzt Thoraxtrauma? Thoraxtrauma trauma könnte ja auch eine Rippenprellung sein, oder? Also steht hier als Beispiel ja, Thoraxtrauma
2: hier steht ja Komplikation äh, ja, wo steht das Thoraxtrauma Trauma? Ach so da. ganz
0: oben auf Seite 1 ich gehe jetzt wirklich nur kurz durch die, die Tabelle oben A2 auf Seite A2 Na, jetzt könnte man natürlich in Breathing reingehen unten und nochmal ganz genau lesen das muss man eigentlich dann auch um, äh, ja, es geht, du musst das ja von links nach rechts lesen, hier ist ja Symptomabfrage ja, Disponent, mhm.
2: der Disponent soll ja fragen, gibt es eine ausgeprägte Atem, das könnte dann auf ein Thoraxtrauma hindeuten und deshalb sagt man, wenn eine ausgeprägte Zyanose da ist, dann könnte das ein Thoraxtrauma sein und dann besteht ja wieder die Möglichkeit ah. komplizierter Atemweg, so lese ich das jetzt. Okay, ich
0: dachte, das ist immer nur links, ah ja, man muss ja auch immer komplett lesen ja, das ist
2: Atembeschwerden, Säugling, Kleinkind könnte ein schwerer Pseudogruppanfall sein ähm, oder eben auch eine Epiglotitis. das wäre dann oben. Hm. Und deshalb dann
0: deshalb, ja. deshalb ja Nichtsdestotrotz stehen, also die Frage stand ja auch bei uns schon im Raum in der Wache, wo ist denn der Einsatzindikationskatalog, der Notarztindikationskatalog? Äh, da steht dann auch da, ja, äh, rufst den ärztlichen Leiter an, ja, nee, wir halten uns an die bundesweite äh, Verordnung von 2013. Äh, das wird also wirklich noch so gehandelt, bei uns auch zum Beispiel in Rostock, dass wir uns an die bundeseinheitliche Sache halten. Und wenn man danach geht, dann wird halt überall irgendwas mit hingeschickt. No?
2: Gut, also ihr habt dann das Problem, man wird immer zu einem brustschmerzen NEF mitschicken, weil der Brustschmerz ist ja, immer stark ist. Wirklich so. Wie stark ist er? Er ist schon starker. Okay, alles klar. NEF. Da wird sich ja teilweise das ist sogar jetzt entschuldigt. Hey, sorry,
0: wir schicken euch jetzt gerade. Wir haben keinen Notarzt frei. Sage ich auch. Du, wir gucken erstmal, was der Brustschmerz, was, was ihn vielleicht auslöst, wie das EKG aussieht. Und wenn ich einen Arzt brauche, dann rufe ich mit ihm dann. No? Das muss geile mir das auch so hin. Ist hindern. der
2: Herzschlag auffällig langsam oder schnell? Mhm. Auch geile Systemabfrage. Ja. die hier drin steht.
0: Auffällig niedriger Blutdruck. Hm. Was heißt denn auffällig niedrig? Äh, ja. Weil einige sagen so, ja, also bei mir ist der Blutdruck bei 120 schon zu niedrig, weil ich habe sonst immer einen 160er normalerweise. Das gibt es, diese Aussage wirklich von vielen Hypertonikern. Na, die empfinden sogar einen 110er Blutdruck schon als auffällig niedrig. Na, also das was, sind so Abfragen hm, die sehe ich als schwierig. Was
2: natürlich Quatsch ist, ist hier stark erhöhter Blutdruck mit relevanten Begleitsymptomen. Also ja. Das ist wirklich Quatsch, weil als Notsein gibt es ja eigentlich nur, wenn es relevante Begleitsymptome gibt, das äh, blutdrucksenkende Medikament und ähm, also das zum Beispiel den Satz, den verstehe ich jetzt nicht, stark erhöhter Blutdruck mit relevanten Begleitsymptomen, natürlich habe ich beim 220er Druck, also ich meine nicht jeder, aber wenn ich dann äh, sage, ich habe Sehstörungen oder was weiß ich, dann äh, nur deshalb brauchst du ja kein NEF,
0: also ja, aber auch das auch also ich habe ja. letztens gelernt, als ich über Urapidil ein Video gemacht habe bei Instagram über hypertensive Krise, hypertensiver Notfall geredet und die Definition dazu, da gibt es ja überall scheinbar andere Meinungen von wann ist es ein Notfall, wann ist es eine Krise, wann ist es ein Hypertonus, ein ganz normaler. normaler, in Anführungsstrichen. Also die Definition ist wirklich schwierig und wenn du dann links guckst, wo du sagst, es ist ja stark erhöhter Blutdruck mit relevantem Blutereinsinkrum, dann könnte das ja Kopfschmerz sein, dann könnte das auch Brustschmerz sein. Genau. Und das ist ja der Aber muss da immer ein drauf. Genau. Nee. No, und auf das jeden ist Fall so, nicht, aber, also hast diesen ja Satz kannst du auf jeden Fall streichen ja. bei welchen? Naja, wenn
2: du dir nach rechts den hypertensiven Notfall anguckst, dann sage ich hm. bei da kann ich es verstehen, Ach aber so, nur ja, ja. aufgrund stark ja. erhöhter Blutung mit relevanten Begleitsymptom dann kann ich es nicht nachvollziehen
0: und das wird halt so äh, schwierig. Für, für die einen oder anderen, die jetzt äh, gerade zuhören, die denken sich auch so, oh Gott, jetzt geht das Fachgesimpel los. Aber es ist wirklich so, nach was muss man hier eigentlich, ich gerade mal so durch die, die SAAs durch, die wir so haben in äh, NRW, Mecklenburg-Vorpommern und Ähnlichem. Und hier hat man sich das wirklich, sorry, aber so ein bisschen erleicht gemacht, indem man einfach oben rechts bei jedem Symptom, Anaphylaxie zum Beispiel, einfach oben rechts reingeschrieben hat, NA ruf gemäß lokalem Indikationskatalog. Das heißt, man hat noch nicht mal die Position festgelegt, dass man sagt, ab hier solltest du wirklich erwägen, nehme ich einen Notarzt dazu oder eben nicht. Sondern da sollst du einfach selbst mitentscheiden, nach dem Indikationskatalog. Das heißt, neben deiner deiner ähm, SAA, deiner Standardarbeitsanweisung, musst du halt auch noch entscheiden, ja, also ist es jetzt hier notarztrelevant, kriege ich das noch alleine hin, musst ein bisschen auch in die Glaskugel gucken können, scheinbar, um äh, hier entscheiden zu können, hole ich mir jetzt einen Notarzt nicht. Manchmal steht es drin, hier nur mit Notarzt, aber wirklich sehr selten wurde hier irgendwo der Notarzt unten mit reingepackt, ne, bezüglich weiterer Maßnahmen. Äh, ich gucke mal gerade, wo ich eins finde, aber... Überwachung, Transport, also hier steht auch bei, bei Fremdkörperaspiration zum Beispiel, äh, kann man ja mal durchgehen, bei Kind, ähm, steht hier drin, Kind unter ein Jahr, Thoraskompression, Fremdkörper entfernt und Atmung, in, äh, Atmung suffizient, ja, Überwachung, Untersuchung und Transport, fertig. Da steht nicht drin, nochmal vom Motorarzt untersuchen lassen. Also das ist äh, meiner Meinung nach dann schon spannend, dass das hier dann immer nicht, so, so explizit reingeschrieben wurde. Hier muss ein Notarzt nochmal drüber gucken, in den Atemweg reingucken.
2: Naja gut, äh, Pacen zum Beispiel bei einem auffällig langsamen Herzschlag. Äh, das kriegen, also das war, ist ja auch Prüfungsbeispiel, äh, instabile Bradikadie. Und instabile Bradikadie bedeutet hemodynamisch relevant, instabil. Dann wäre wiederum die hemodynamisch also das wäre dann wiederum jetzt kein Notarztruf wert. Die, das Ding ist, hier steht jetzt nur auffällig langsamer
0: Herzschlag. Auffällig langsame Herrscher. Das ist aber auch sehr. Aber als Beispiel
2: führen Sie sein. dann auf Defi-Auslösung Stromunfall. Da sage ich, okay, da kann ich, die Argumentation kann ich verstehen. Da steht ja. dann jetzt nicht instabile Bradikadi. Ah. So, deshalb, ich, ich bin jetzt kein Fan davon und das machen ja leider viele Kollegen, die gucken sich das an. Bah, Scheiße, kriege ich alles alleine hin. Sondern man muss das schon so ein bisschen abstrahiert betrachten. Aber das steht ja glaube nicht. Auch nicht drin. Ne? Nee, es ist überhaupt nicht ausgeführt. Einschätzung der täter also also
0: oder sowas. Ist ja nicht.
2: Nee, das ist, das ist auch kein guter Katalog. Also, das ist einfach eine Excel-Tabelle mit drei Spalten und ähm, dann hat man da irgendwas reingeschrieben. Die ist nicht abschließend, die Liste. Das ist wie so eine Liste: wann soll ich die 112 wählen? Äh, akute auftretender Brustschmerz. So, da stehen 150.000 Sachen, weshalb du auch anrufen könntest, nicht <lacht> drin. Ähm, <lacht> und deshalb, ja, ich, ich finde, man sollte sich eher darauf gucken, dass man schaut, dass man einen äh, Abfragekatalog entwickelt. Ähm, und. Äh, das ist ja hier so ganz merkwürdige Spichpunkte, dass ich, das ist einfach, ich verstehe ja. das nicht. Ich verstehe aber auch nicht, dieses Notarzt wird immer so gesehen, als wenn das irgendeine ähm, genormte äh, Ressource wäre, die dann kommt und dann wird alles gut. Also ja. ich hätte gerne mal Studien, die zeigen, dass Notarzteinsatz wirklich eine signifikant sich auf das Outcome oder irgendwas auswirkt vom Patienten. Das würde mich mal interessieren
0: ich will auch nicht sagen, dass wir alles allein und dass wir jetzt die Super Power Ranger sind hier im Rettungsdienst die Notfallsanitäter, die alles auf jeden Fall hinbekommen, dann kommt ja gleich wieder Diskussion auf, dass wir die Notärzte substituieren. Ähm das, das ist ja nicht so, aber ich finde, man sollte uns als Fachkräftin mehr zutrauen, einschätzen zu können. Ja, auch äh, gewissen Notfallsanitätern vielleicht in den Leitstellen, sofern diese Notfallsanitäter sind. Das muss man ja auch noch mit dazu sagen. Äh, letzter Funkspruch, den ich gehört habe, wir fahren nach Rosk in die So-und-so-Klinik und der Disponent musste dreimal nachfragen, was, was, was nach was? Nach Rosk? Was ist Rosk? So nach dem Motto. Wurde halt über Funk gefragt, ich so, ach, Herr Rosk Mensch. Ne? Rosk, Rosk. Äh, äh, und dann nach Reanimation jetzt wieder ne? Kreislauf. Achso. Da dachte ich wirklich so, oh, okay. Doch schon spannend manchmal. Ne? das in Leitstellen, die halt nicht oh, nur, nur durch besetzt sind. Hm? Was? Rosk? Ja, ich frage... Es ging darum, dass die, die Leitstelle den Schockraum bitte einmal informiert und anruft und eine Achso. Indikation nennt. Deswegen. Und da hieß es dann nur, was soll ich dir sagen? Ja, Zustand nach Rosk. Instabil. Fertig. No? Und da wurde halt dann öfter... Und das war, lag nicht an der Funkverbindung. Die war wirklich gut. No? Also zumindest hat man das äh, überall gut gehört. No? Dass man da nicht wusste. Naja, spannend ja, auf jeden es Fall. Ja, es
2: ist halt... Äh das nicht öffentlich gesprochene Wort, aber ähm, darf man ja auch nicht zitieren darf. <lacht> aber eine Ankündigung habe ich noch zu machen, bevor Christian mich ja. abwirkt.
0: Nein, ich ähm, wirklich nicht Aber ich mache nur so an, <lacht> die Musik. An.
2: Und zwar, einige haben es ja schon aus meinem Instagram-Beitrag herauslesen können. Ähm, einige haben es ja schon aus meinem Instagram-Beitrag herauslesen können. Ich äh, werde den Podcast zum 1. 1. 2024 verlassen. Ähm, nicht, weil ich jetzt, äh, weil irgendwas passiert ist oder so, aber ich äh, selber habe immer an das Dinge, die ich tue, so einen gewissen Qualitätsanspruch und äh, der war jetzt im Podcast einerseits definiert durch die Themen, andererseits auch definiert durch eine Regelmäßigkeit und ich habe jetzt zunehmend gemerkt, dass wir dem nicht mehr gerecht werden konnten und, ähm, oder nicht mehr gerecht wurden und ich sehe jetzt auch mit vielen neuen Projekten, die jetzt an anderer Stelle kommen, ich meine, ich muss jetzt auch in meiner Promotion Gas geben, nächstes Jahr steht die erste Veröffentlichung an, ähm, dass das ich auch nicht sehe, dass das erstmal wiederkommen wird und deshalb habe ich für mich äh, beschlossen, dass ich dann, ähm, wie sagt man, lindnern werde, lieber äh, gar nicht regieren als schlecht regieren, lieber dann nicht podcasten als schlecht podcasten, weil es tut mir auch leid, wenn da die Nachfragen kommen, kommt heute nichts und so und so mhm. und tralala. und ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal, äh, für die Zeit. Ähm, ihr habt jetzt noch vier Wochen Zeit, die Tränen zu trocknen. Und ähm, solange lange hören wir uns auf jeden Fall noch. Was der Christian dann macht, weiß ich noch nicht. Vielleicht macht er was, vielleicht nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es hören. Vielleicht werde ich ja auch dann irgendwann Hörer der Podcast und bin dann unter der 1%. Ich, äh, ähm. ich
0: erwarte auf jeden Fall, sollte der Podcast weitergehen, äh, dann äh, harsche Kritik. Und Luis hat heute <lacht> wieder geschrieben. Äh, ja. Genau, das richtig. Auf jeden Fall spannend. Also ich, hab mir, äh, ich weiß es ja schon äh, ein bisschen, bisschen länger durch dich. Du hast es ja schon quasi vorangekündigt und war jetzt nach der Tour auch gespannt noch, ob, ob der Luis sich nicht Vielleicht auch noch unentscheidet. Äh, aber ähm, es war auf jeden Fall war auf jeden Fall äh, sch schwierig, immer mit dir auf Tour zu sein zu sagen, okay, und das wird bald nicht mehr so, so intensiv sein. Ähm, aber habe mir dann auch gesagt, dass wir sagen, wir beenden damit dann quasi diese Staffel. Dann ab 1. Die Staffel 1, die, 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 die einfach ja, tierisch viele Folgen hatte. Aber das es ist Staffel auch so, warum, warum nicht? Und wie es dann im nächsten Jahr weitergeht, das werdet ihr definitiv noch erfahren äh, mit Retterview. Und äh, ob es da vielleicht noch einen neuen Partner oder neue Gäste oder so ähnliches geht, ich weiß es noch nicht. Man muss sich da mal beraten dazu. Ähm, es war mir auf jeden Fall eine Freude jetzt schon mal. Wir werden uns aber noch die nächsten Wochen... Sehen, mein Lieber. Ja. Ich glaube, es sind zweieinhalb Jahre jetzt mittlerweile. also Über zweieinhalb Jahre machen wir das, ich glaube, mit Beginn Corona. Über 100 Folgen. Krass, oder? Über 100 Folgen. Ähm, möchte ich also gerne auch nochmal zurückgucken in der allerletzten Folge dann mit uns zwei zusammen. Und wir werden dich definitiv bestimmt nochmal hören hier. Nicht mehr in so einer Regelmäßigkeit, aber... Das ein oder andere Mal werde ich die bestimmt noch mal anhauen und sagen: Hey, Louis, hast du heute Zeit? Ich habe da ein Thema, da kannst du bestimmt Pauken und Paukenschläge wieder verteilen. Ja, ähm, Das wäre auf jeden Fall klasse. Mal schauen. Ihr könnt ja auch noch was dazu schreiben: info.retterview.de, louis.retterview.de. Äh, die ist auch noch geschalten dafür. Ja, könnt ihm da alles schicken? Und äh, wie gesagt, ähm, ja, die Tränchen. Auf jeden
2: Fall, ich äh, arbeite noch an wir zwei also Gästen. dafür. Ein Gast hat schon äh, zugesagt, Genau. unser Psychologe, lässt sich noch ein, gibt sich noch ein letztes Mal die Ehre und dann arbeite ich gerade noch an einem Fluglotsen, ich muss nur schauen, ob das noch klappt bis zum 31.12.
0: Das und ist schön, weil mein Pilot, also nächste Woche werde Pilot, äh, wann diese Folge dann rauskommt, ich habe dann unseren Hubschrauberpilot endlich dran. Das ist, finde ich, neben, ähm, hat er ah, ich habe den Namen gerade, unsere Astronautin nicht mehr, ja, hat er, Nicolai. Don Mahoney. Achso, Nikola Winter, genau. Neben Nikola Winter, einer der nettesten Piloten oder freundlichsten oder ich weiß nicht, einfach happysten Piloten, die ich so in der, der Rettungshubschrauberkarriere oder in den Rettungshubschrauberpiloten je kennengelernt habe. Also der kann eigentlich nicht nicht grinsen. Geht nicht bei ihm. Das funktioniert nicht. Aber den werden wir kennenlernen. Sehr nett. Und der hat wirklich schon viel miterlebt. Ne? Auch in Kriegsgebieten und ähnliches. Und fliegt jetzt bei uns hier zum Beispiel auch in der Uni der Luftrettung. Das ist wirklich spannend. Den hole ich mir auf jeden Fall hier noch ran. Der hat auch schon gesagt, er hat richtig Bock, da mal zu quatschen über alles Mögliche, was man als Pilot vor allen Dingen so mitbekommt, während hinten die Show abgeht. Ne? In Anführungsstrichen. Den NA, NA herziehen. <lacht> ja, genau. Auch das könnte man äh, <lacht> durchaus hier mal machen. Der ist ja eigentlich fast der einzige notarzt der nur einen Notarzt transportiert ja, und keine Patienten. zwei Blätter hat. Und zwei Blätter hat und einen Ottomotor. Ja. Aber soll ja ähm. jetzt äh,
2: laut neuem Konzept soll das ja mehr werden tatsächlich, diese NEHs, ich bin gespannt. Ja. Quadrocopter ja, steht ja alles noch im Raum. Ja, ja dann kommt der bayerische und Notarzt wir, bald in Crocs und Quadrocopter. Ähm. Ja, genau.
0: <lacht> und landet dort. Gut, ihr Lieben. Ähm. Luis, äh, wir verdauen das Ganze jetzt erstmal die Nachricht. Ja. Warum? Und äh, ich gebe Genau, eine ganz äh, tolle neue Woche dann. Ja, wenn wir uns dann am Sonntag wieder hören zur nächsten Folge. Und dann entweder mit Gast oder ohne. Mal gucken, wir werden das sehen. Yes. Ihr Lieben, bis dann, haltet euch wacker und bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao. Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy's Splint.